0: Мы тут собрались с Ваней записывать подкаст про неравнодушных маркетологов. Неравнодушные маркетологи – это мы.
1: Да, и разные около маркетологические и не только темы. Смотрим, что из этого получится. Это наш новый опыт. Мы его
0: проживаем. Бля, какая скука. «Смородина» – это подкаст неравнодушных маркетологов. Ведут его Ваня и Рома. И Роме, и Ване очень сейчас сыкотно. Я читал когда-то в студенческие годы прикольную книжку Ларри Кинга. Она называется «Как разговаривать когда угодно, с кем да, угодно». Да, была такая книга. Все да. начиналось с истории, что он начинал свою деятельность как радиоведущий, и его сразу поставили комментировать какой-то да, бейсбольный да. матч да. в Бруклине. Ну и первое, что он сказал, это то, что он очень сильно волнуется, и это ему помогло преодолеть первое волнение. И, в принципе, это штука, которая работает по факту, потому что мне уже сейчас легче, не знаю, как тебе. Да,
1: работает еще очень хорошо честность, открытость и просто говорить о том, что ты чувствуешь. И спадает барьер и какой-то страх перед чем-то новым, поэтому
0: давай делать. На самом деле, начинать про страхи – довольно странно, потому что нам нужно представиться и рассказать вообще, кто мы да. и с чего это вдруг мы начали делать этот подкаст. Меня зовут Роман, я маркетолог, и это не лечится.
1: Вот как ты придумал, да?
0: Занимаюсь диджиталом синергетики, но это не точно. Меня
1: зовут Иван. Я тоже работаю в сфере маркетинга, маркетологом, стратегом, исследователем. Поработал в разных компаниях. Мегафон, Билайн, стартапы, рекламные агентства. Ну, Это сейчас звучит как какая-то жесткая продажа. Ну, В общем, да, у нас разный опыт, разные грани маркетинга. Мы с Ромой пробовали, и вот мы собрались и решили с подачи Ромы попробовать себя в подкасте в нише маркетинга. И хотим на разные темы
0: поговорить на самом деле абсолютно важно, кто мы самое главное чтобы нас было интересно слушать и чтобы мы говорили правильные вещи которые откликаются в душе у других людей кто это послушает надо еще дать такой небольшой шатаут команде, которая делает random кофе. Большое им спасибо за то, что они сводят разных людей, которые делают прикольные штуки вместе. Если бы не random кофе, если бы не карантин. Да,
1: если бы не это все. Мы очень сильно благодарны ребятам из Random кофе, которые строят такой вот нетворк случайным образом. Мы оставим ссылку в описании на ребят. Мы можем себе да. это позволить, поэтому пробуйте, это классная тема. Ну что,
0: про подкаст вообще, про что он будет? Это что-то вроде маркетинг-попа. То есть он и про маркетинг, и про бизнес супер-пупер субъективно. Не обязательно, что это прям правильно, но если мы заставим вас задуматься, я буду считать, что это просто прекрасный результат. Очень, конечно, это звучит, как будто мы какие-то школьники, но мне очень нравится это ощущение. Выпуск у нас тоже, на самом деле, про то, что многие люди, когда собираются что-либо начать, они реально суд. Да. Поэтому давай, вот я в стиле журналиста BBC. Вот Вань, а ты вообще по жизни сышь?
1: Слушай, у меня так это работает. Я научился точно чувствовать, что я волнуюсь. Я называю это здоровой тревожностью, когда что-то новое делаю. Когда мне задают вопрос, там, боюсь ли я, переживаю ли я, я всегда отвечаю: что да, конечно, потому что я живой человек. Я даже сейчас говорю, и у меня мурашки, потому что ну, я чувствую в этом правду. В новый опыт я всегда стараюсь приходить с открытостью. И мне это помогает его переживать более полно. Поэтому твою инициативу с подкастом я всячески поддерживаю и воспринимаю как новый опыт, который обогатит меня, обогатит тебя. Мы получим какие-то новые знания. И, возможно, из этого получится что-то классное. То есть никаких ожиданий я не строю. То, что мы уже делаем, то, что мы этот подкаст записываем, я считаю, что это очень круто. Поэтому я полностью открыт, я по-здоровому переживаю, мне тоже страшно, и это нормально.
0: В эфире был краткий экскурс о том, как не ссать, и ваш хост Иван Довыденко. Давай я тебя
1: спрошу, как у тебя с этим вопросом, как не ссать, как ты для себя это решаешь, как ты подходишь к задачам или каким-то жизненным штукам?
0: Моя основная, я точно могу назвать ее проблемой, состоит в том, что если я чего-то боюсь, я этого просто не делаю. У меня всю жизнь была позиция, что если есть штука, которая тебя ставит в некомфортное положение, если имеет место страх, то от него проще убежать, чем как-то с ним бороться. Как раз этот подкаст – это моя некая форма психотерапии. Даже если в принципе задуматься, человек со страхом не рождается. Страх формируется тогда, когда у тебя были некие неудачи и сформировалась выученная беспомощность. Либо это может быть в детстве, либо где-то в отрочестве, в юности. Ну, какой-то был негативный опыт, возможно, и ты что-то там подумал. Да, соответственно, задача любого человека как раз, наверное, этот страх преодолеть и выйти немного на другой уровень. Меня в этом плане очень сильно всегда восхищали люди, у которых слабоумие и отвага в душе. Это прежде всего предприниматели, это отмороженные совершенно люди, которые себя загоняют в абсолютную жопу и делают это намеренно. Ну, взять, например, переезд в другую страну без работы, без какой-либо поддержки. Просто мы взяли вещи, собрали и уехали. Ну, это какой-то нонсенс для меня. Ну да, это запредельно. Если так подумать, то если у тебя нет никакой поддержки, то тебе, по идее, должно быть еще более страшно. Но у некоторых людей это работает, а у некоторых это не работает.
1: Ну, однозначно у всех по-разному. Я вот про... Страх какого-то не не иногда такие вещи вспоминаю. Вот, наверное, ты можешь тоже замечал Вот идешь по улице и видишь, кто-то открыл какую-то лавку, магазин. И ты видишь, что у этой лавки или у магазина какое-то название, например. Джинсовый рай вот у нас в доме открылся. ну вот прикинь, чуваки, сняли какое-то помещение, завезли туда товар, назвали джинсовый рай, что-то делают. да Я иду и как-то и оцениваю, такой типа фу, да, что за фигня, вообще, ла-ла-ла. Но потом ловив себя на мысли, что в то время пока я боюсь. И что-то не предпринимаю, не делаю. В это время эти ребята, которые условно не думают, открыли бизнес и херачат. И в этой позиции я тот чувак, который не
0: делает, а они делают. И в рай – это просто пример. Да, Таких бизнесов страшно. куча. И самое страшное, что им насрать на да, то, да, что да, подумает да, да, Ваня, который да, живет в том же доме, да, где и открылась да. этот сын.
1: Пока я иду и фигню какую-то страдаю в голове, в это время он открыл уже кофейню и херачит свой первый капитал или делает какие-то свои там задачи. И он
0: обязательно проебется 10 раз. Но в тот момент, как он 10 раз проебется, мы проебемся ноль, да, потому что мы сын. Суть в том, что пока сидишь на месте, развития и не будет
1: приходится иногда предпринимать какие-то усилия, иногда что-то на силе воли делать. Особенно в рабочих задачах, думаю, что ты это замечал, что иногда есть какие-то задачи, которые ну, совершенно не хочется делать.
0: Тебе неинтересно, например, или тебе кажется это неправильным. Есть задачи, которые просто неподъемные. То есть у тебя масштабы мышления не хватает для да. того, чтобы осознать, что, например, я абсолютно ненавижу все, что связано с офлайном. Ну не то, чтобы ненавижу, но мне, например, непонятна задача из серии «Соберите новое СКЮ» из разных бутылок, накидайте это все в один набор, сделайте на складе, заведите. Как только появляется этот офлайн в котором нужно позвонить кладовщику, потом кому-то еще, кому-то еще, я просто не хочу с этим связываться, в принципе. В этот момент бессилие какой то берет.
1: Ну, тебе не страшно или ты просто не хочешь это делать?
0: Страх, он в данном случае здесь берется из-за того, что у тебя нет конкретного плана действий. Поэтому, если мы хотим сделать этот выпуск полезным, то... Со страхом помогает бороться Конкретный план действий прямо по пунктам Лично у меня, я не знаю, может быть у тебя это тоже работает То есть если ты хочешь это сделать Это еще там Рей в принципах Писал тысячу раз, его него там на красных Страничках все красиво mm-hmm. расписано Да, кстати, крутая книжка, но осилить ее полностью ну, Вообще не обязательно, только mm-hmm. можно Его историю там первую почитать А все остальное это уже какая-то бизнесная дятина Типичная, причем написана она Чисто структурирована прям по-американски Я такое не очень люблю
1: Раз уж мы про задачи заговорили, я для себя таки штуки применяю, когда что-то приходит большое, либо что-то нужно сделать какое-то большое, оно не вмещается. Я для себя привык просто делать это по кусочкам.
0: Да, в эфире Ильяху Голдрад Цель. Обязательно книжку прочитайте. Эти штуки
1: работают для меня тоже. И уже не так страшно подходить к этой огромной глыбе. Я люблю для себя пример вот такой приводить, когда Все мы живем с какими-то презентациями, презентаций всегда много, и кто-то не любит, кто-то хейтит и не делает, но так или иначе мы все равно какие-то слайды делаем. Я там иногда в киноуте просто что-то люблю порисовать, чтобы визуализировать. Или там условный мир возьмем, да, подумать об мире я люблю. Когда это что-то большое, я иногда делаю такие подступы просто, открываю, создаю файл и ухожу. Все, и в следующий раз, когда я подступаюсь, уже я такой, типа, вот же, уже есть же один шаг. (сёк) Уже уже, же все начато, можно дальше делать. Потом делаю дальше, скелет какой-нибудь накидая, или просто сверху подойду, план накидая. И вот мне это позволяет потом уже отталкивающие, пугающие
0: вещи, объема, их обходить. И я со временем заметил, что для меня это очень круто работает. Ну вот смотри, одно дело задачи рабочие, да, когда у тебя мотивация формируется еще из множества, множества факторов, на которые ты повлиять не можешь. Например, Зарплата, смарт-задачи, бонусы, коллеги. Это все люди, ну, которые в той или иной степени тебе помогают сделать то, что ты хочешь сделать. Потому что есть, например, личная ответственность перед кем-то. что То, что ты сделал, то, что ты боишься сделать, тебе это нужно потом передать, Коллеги, Особенно, если это касается какого-то большого неподъемного проекта, обычно в одному тащить это ну, полный бред. Личная мотивация здесь, она тебе помогает. А что делать вот в личной жизни, в кавычках личной, да? то есть когда ты сам с собой, и единственный человек, перед которым ты ответственный, это ты. И здесь, по идее, все заветы из еврейских книжек, которые очень хорошо перекладываются на работу, когда ты их пытаешься переносить на личные проекты, то у меня конкретно они сыпятся.
1: Да, есть такое, что-то к каким-то рабочим задачам применимо, абсолютно нормально, и много про это написано. А В личной жизни абсолютно не так. О чем я говорил в начале, что если что-то новое или большое приходит или нужно что-то сделать, во-первых, я стараюсь понять, а хочу ли я это делать. Я последнее время привыкаю не мучить себя тем, что я не хочу делать. У меня сейчас какой-то этап, я как слушаю эхо в горах, типа отзывается у меня какой-то вид деятельности или нет. Точно ли я этого хочу или нет. Не навязанная ли эта деятельность какая-то? Ну окей, ты долго думал, когда мы вот подкаст записывать Не-не-не, меня это как-то резонирует. Я такой, да, это прикольно попробовать. Слушай, я из тех людей, которые любят вписываться во всякую фигню. Я вчера записался на бета-тест нейроинтерфейса. Чуваки пилят нейроинтерфейсы, и им нужны люди, которые будут ходить с нейроинтерфейсами. Я не знаю, что это, как и выглядит. Возможно, да. это что-то на голову одеваешься. Я не видел форм-фактор сам. Надо будет с ним ходить, взаимодействовать, записывать, вести дневник, и там будет какая-то обратная связь. С одной стороны, можно подумать, что это супер странная фигня. Страшно общаться с какими-то новыми людьми. Там, Возможно, я буду выглядеть просто как чудик с шапочкой из фольги на голове. И мне надо будет ходить в этом по Москве. Я такой, окей, окей, это прикольно. И меня вот это драйвит. Мне будущий опыт, будущее проживание, нахождение себя в новом экспириенсе очень помогает и абсолютно не пугает. Я бы мог, например, к этому подкастерскому опыту очень переживательно подойти. Как мы запишемся, как там что по технике. Во-первых, я тебе очень сильно доверяю. Ты собрал крутой сетап, ты все это настроил. Я такой, круто, Рома, все спродюсировал. Технический директор всего нашего подкаста. Придумал название и поехали. Крутой
0: новый опыт. А теперь и... я расскажу, как это было. Название тоже пришло ко мне в ночи. С Сетапов я перебрал, наверное, 10 разных с разными бюджетами. В итоге я остановился на том, который я даже никогда не мог себе представить. Получается так, что ты себе представляешь одно, пишешь одно, а по факту все происходит совершенно по-другому. Вся суть с сетапами заключается в том, что нужно просто в какой-то момент перестать перебирать и определиться хотя бы с чем-то. Это штука про MVP, про что-то, чтобы это хотя бы как-то заработало. То есть это, в принципе, может заработать, даже если бы мы сели бы с тобой на диктофон айфон это все дело записали. Но хочется с чего-то начать чуть более хорошего. Может быть, получится, а может быть и нет. Возвращаясь к истории с обратной связью, я вот за это очень сильно зацепился. Если ты что-то делаешь, человеку, в принципе, любому, очень важно понимать, как о нем подумают другие. Мы на это уже обратили внимание не раз, и ты говорил, что тебе, например, абсолютно не смущает, будешь ли ты ходить в шапке из фольги или в нейроинтерфейсе по Москве и так далее и тому подобное. У нас, в принципе, да, я сейчас хочу накинуть немножечко на российскую бизнес-культуру, которая нас формирует. Очень не принято давать обратную связь о том, как работает человек, как он себя ведет на работе. Я только в русских компаниях работал. У меня не было опыта какого-то международного с ревью и вот с этим всем. И я вот если задуматься, понимаю, что эта штука очень полезная, когда тебе дают не то чтобы обратную связь, тебе просто рассказывают, как тебя воспринимают другие. И вот эти сессии, в которых там, вот Ваня, вот что сделал Ваня, давайте посмотрим, дадим Ване со стороны вот этот пресловутый фидбэк. Это очень хорошая штука, которая помогает тебе вот с этим страхом бороться. Потому что из вот этого страха, в самом широком смысле этого слова, есть синдром самозванца, который ни у кого никогда не заканчивается. Если вы видите любого сильного профессионала и человека, которым вы восхищаетесь, знайте, что у этого человека тоже есть синдром самозванца. Потому что синдром самозванца – это топливо, которое человеку помогает двигаться дальше и не забронзоветь. Вот я очень долго про это думал, про то, что у меня... Такие же есть ощущения. И, и все маркетологи тоже про это думают постоянно, потому что всегда есть кто-то лучше, всегда есть кто-то там, а вот эти вот подкаст записывают, а вот этот вообще блог на 150 тысяч человек. Привет, мы знаем кого. А потом ты начинаешь с этими людьми просто по работе либо в переписке пересекаться, и ты понимаешь, что, блин, ну это такой же чувак, который также думает абсолютно. И это такое расстройство большое, типа, ты же, блин, глыба! А эта глыба, он сидит и не знает, что делать, потому что она тоже человек. Абсолютно, да. Вокруг нас ходят точно такие же люди, а
1: мы строим какие-то проекции внутри своей головы, галлюцинируем и прочее. Мне вот то, что ты говоришь про обратную связь, очень сильно нравится. Я в последнее время очень много работаю с разработкой цифровых продуктов. И вот эти циклы обратной связи, в принципе, заложены в ДНК любого цифрового продукта, здорового цифрового продукта я имею в виду. А что имеется в виду под обратной связью здесь? Имеется в виду вот эти пресловутые циклы обратной связи, когда продуктологи и разработчики продуктов не живут в каком-то мире своих галлюцинаций и представления о том, как пользователи видят продукт, что они хотят, а идут и спрашивают что-то пользователи, что они думают, как они живут, в каком контексте они потребляют, какие у них задачи. Customer development и jobs to be done и прочие вещи – это про это. И цикл обратной связи, которые ты говоришь, что в российской бизнес-культуре не приняты, да, в общей массе они не приняты я их на своем опыте, к сожалению, не во всех компаниях, в которых работа получал, но я много наслышан о пресловутых one to встречах, когда люди общаются один на один и дается вот как раз feedback, и человек понимает, в какой системе координат он работает или различные обратные связи квартальные, типа 360. Когда тебе команда дает обратную связь, это очень сильно тебя стабилизирует. И вот у меня был такой опыт в одном из агентств рекламы, где я работал. Это очень кайфово, ты понимаешь, от чего отталкиваться тебе, куда идти, как тебя воспринимают, как они тебя чувствуют, ну не мудак ли ты вообще. Потому что некоторые пишут, что ты там вот эту хуйню профокапил или здесь ты холодно себя чувствуешь, и это дает повод задуматься, а как тебя люди-то воспринимают? Оказывается, что я, например, не эмоциональный. Я один раз, смешно было, после книги «Магия утра" меня так вштырило, и там есть одна глава про обратную связь. Грубо говоря, идите к друзьям или близким людям, которым вы сами доверяете, и спросите, что они про вас думают вообще. Вот это про то, что ты говоришь, обратную связь, возьмите обратную связь. И я пошел, написал людям, там, семье, друзьям, ла-ла-ла, и получилось какой-то конверсии, какое-то количество писем. И Они у меня до сих пор в избранном лежат, запинены в почте. И я иногда их читаю чтобы иметь себе представление, как меня видят другими глазами люди. И это очень прикольно. Это возвращает просто как бы в реальность. И вот эти вот обратные связи
0: и все такое, это позволяет очень расти. А вот в контексте борьбы со страхом эта штука просто будет помогать тебе понять, В момент, когда ты сильно закопался, например, у меня отличительная просто особенность, я большой любитель. Ну и, в принципе, наверное, любой думающий человек, он так или иначе внутрь направляет свои мысли, это нормально. Особенно маркетологи, потому что без этого, в принципе, мне кажется, маркетинг невозможен. Суть-то в чем? В том, что если есть обратная связь, она тебя выдергивает из твоих представлений о том, что что что-то сложно, у тебя что-то не получается. Особенно вот эта история очень важна. В рабочие моменты у тебя есть свое представление о том, как должно быть что-то сделано. Допустим, это некий проект по запуску, например, внутреннего стартапа. Это то, что у меня сейчас. Он top в my mind, как говорится. И у меня есть мое представление о том, как это должно быть сделано. Должно быть просто идеально. И у меня уровень требований к себе очень высокий. И из-за того, что я ставлю себе такие высокие требования, мне страшно делать какой-то первый шаг и сделать шаг к MVP, сделать ну, вообще что-нибудь, расписать и так далее. Здесь очень важно иметь, наверное, не то чтобы. Вот есть новомодное слово ментор, да. Но на самом деле это даже не ментор, это просто человек-партнер, с которым вы можете это все дело обсудить в любом нормальном трудовом коллективе. Трудовой, наверное, это такое себе слово. Но иметь партнера именно по делам это супер полезная штука, потому что вот этот фидбэк клуб. Он мгновенный и постоянный. И мне вот очень повезло, что у меня как раз с генеральным директором напрямую есть такая обратная связь. И мы можем это все дело обмусоливать очень быстро и очень оперативно. Поэтому совет всем кто когда-либо сталкивается с подобной ситуацией, просто вот приходить и разговаривать с людьми, потому что задача любого руководителя это больше пиздеж, чем работа. Я вот с течением времени, как только у меня появилось один-два человека, которые у меня в непосредственном, я не люблю слово подчинение, но я не знаю. Фишка в том, что даже в русском языке вот это слово подчинение, оно дурацкое по своей сути. Есть люди, с которыми я в команде, да, и я вроде бы... Руководитель, руками водитель. Это даже не про обратную связь. Ты типа должен руками водить, ты не должен разбираться, что там человек чувствует, как он вообще воспринимает свою работу. И если у него что-то не получается, это, наверное, виноват ты, мудак-то ты в этой ситуации или он. Вот непонятно. Да,
1: слушай, про общение вообще. Коммуникация, в принципе, на мой взгляд, это главнейший, наверное, инструмент для решения любых проблем. Вместо того, чтобы что-то придумывать, пугаться чего-то или не делать что-то, что тебе кажется очень большим и страшным, вместо этого самым правильным, на мой взгляд, решением будет пойти и обсудить. Попытаться сделать это не насильственной форме, не стараться обвинять, ты вот мне это не сделал, или там скинуть на кого-то ответственность, это не я, а типа это Лёша что-то мне сказал. Типичное ну, поведение любого да, сотрудника да, да, в да. среднем бизнесе в русском. Да, да, да. Ну и придерживаться принципов ненасильственного общения, Честно, открыто, признавая, возможно, свои ошибки или признавая ошибки других людей, говорить, что у тебя, ну, возможно, что-то не получается. Помогите мне объяснить, это нормально, не нужно. Думать, что все должны все понимать. И если у руководителя завышенные требования ко всему, это не обязательно, что все должны рассуждать так, как он.
0: Да, еще нужно помнить, что то, что очевидно для тебя, вообще да, не да, факт, что очевидно для других. Вообще да. не факт. Вот, поэтому самый простой способ
1: – это пойти и поговорить. Меня вот это беспокоит. Я чувствую, что вот здесь я, например, не догоняю. Давай вместе подумаем. Вообще вот все, что вместе и процессы совместного осмысления, всегда появляется какая-то новая информация, снимаются барьеры, люди куда-то вместе идут. Да даже вот же та же ситуация, мы сейчас сидим с тобой за одним столом, это же процесс коммуникации. Мы с тобой пообщались, я уже не помню, как вышли на тему подкастов, или ты там просто предложил, и вот оно пошло-поехало. Как-то зажило, что-то
0: появилось, какое-то общение. Но это, видишь, был некий первый старт, то есть у всего есть начало в данном случае. Вот на этом нужно прям очень сильно заострить внимание, что и у страха есть начало, и у действия все равно есть начало. Вот эта история с главная начать это реально правда и с точки зрения идеи дела и с точки зрения нужно только первый шаг и это по-разному интерпретировали постоянно но у меня реакция на вот эту историю что ну блин ну какой первый шаг у меня вот этого нет вот этого нет вот этого у меня и не концепция не додумана и вот это не готово вообще все у меня ни хрена нету для того чтобы начать какой к черту первый шаг и вот здесь как раз я хотел бы перейти к книжке, которую мы с тобой заготовили обсудить. Ты ее не читал, скорее всего. Это вообще не важно. Это не Book Club, Это в принципе просто наглядное пособие, рекомендация насчет чего-либо творческого. Вот мы с тобой обсудили сейчас, что есть история с обратной связью на работе, и очень хорошо эта штука мечется с обратной связью в личной жизни, потому что некому иногда идти. Понятное дело, что есть партнер. А может быть, его и нет. Есть друзья, а может быть, и нет в плане есть люди разные. С одними ты тусишь, с другими ты болтаешь просто на философские темы. Вообще, это супер редкая ситуация, когда у тебя есть возможность внутренние свои штуки, переживания. Обсудить и спроецировать на другого человека И при этом, чтобы на тебя не вылилось говно А понятный для тебя разговор случился Разговор понятный в плане Ты поймешь, что имеет в виду другой человек Потому что, опять же То, что очевидно для нас, не очевидно для других И тебе могут другим текстом объяснить То, что ты уже давным-давно знаешь Но ты этого просто не понял У тебя мозг по-другому устроен Ну, черт его знает И здесь в чем прикол? В том, что за каждым творческим успехом, даже ну, бизнес, это, наверное, тоже творчество. Есть вот этот фидбэк клуб от человека, с которым ты это делаешь ментально. А что, если этого человека нет? Вот книжка как раз Стивена Пресфилда, называется на The War of Art. Я сейчас спонтанно что она не переведена на русский язык.
1: Mm-hmm. Да,
0: не зря Дима финиш. Мне прям помогает 100%. Спасибо английскому языку и тому, что я его изучал, просто за то, что я прочитал эту книжку. Я ее нашел по рекомендации CGP Грея, это тоже подкастер, очень известный, идейный вдохновитель мой по жизни. И он... Чё говорит? Он сказал, что для него эта книжка стала стартом вообще к чему-то творческому. Он сам всю жизнь был преподавателем физики в школе, потом в какой-то момент понял, что ему нужно делать ютубные ролики, explanations, то есть объяснялки, как работает, не знаю, там, система выборов в Америке. Довольно да, прикольная анимационная ролики довольно крутые ну то есть крутые не в плане что там какая-то анимация бешеная а то что они смыслами очень серьезно набиты и он прочитал вот эту книжку стивена пресвилда а дальше там суть не в том что он пишет в этой книге вот это то что я понял для себя а суть в том как он написал эту книгу и из чего она соткана фундаментально потому что если об этом задуматься эта штука супер крышесноска книжка про то что нужно делать первый шаг Сначала его предыстория Чувак написал сценарий к какому-то фильму Что-то типа Годзилла убивает американских детей Какой-то сценарий суперпосредственный Естественно, его заклеймили, закидали всеми тухлыми помидорами, которые есть вообще И у него был период жизни, когда у него как-то все непонятно Человек учится жить заново Такое, мне кажется, у каждого человека бывало И тут что получается? Что он начал писать эту книгу Никогда до этого книги не писав в принципе, и он об этом пишет в самом начале это То, что это его первая книга, и он никогда не писал ничего больше, чем типичный сценарий на 3-5 страниц И, имея в виду то, что нужно делать первый шаг, он mm-hmm. строит эту книгу, знаешь, как в Сколково обычно любят говорят Степ-бай-степ степ делайте, и вот типа степ-бай-степ степ у вас все получится и она делится на главы, в которых он просто пишет. А вот это первая глава, в которой я пишу первую главу. Точка. Ну, на сегодня я закончил, поэтому, в принципе, ну для разгоночки неплохо. Перелистываешь вторая глава. Ну, вторая глава должна, по идее, побежать побыстрее, потому что, если так задуматься, то как только-только что-то начинаешь делать, у тебя должно легче идти, и с течением времени все должно разрастись. А все ведь так и работает. Во-первых, все и так и работает. Но это прям наглядно. И ты видишь, что чувак начал писать книгу, и у него сначала абзацы были по 3-4 строчки, а затем у него такие абзацы, такие главы. И он разгоняется с течением этой книжки. То есть ты вот этот путь проживаешь вместе с ним, и у тебя так доходит типа, бля, это вот так работает. Все, что есть вокруг нас. Оно вот так и рождалось, вот стул, на котором мы сидим. Просто мы к этому настолько привыкли. Вот, например, первая версия стула у тебя в голове нету никакой ассоциации визуальной. А она наверняка была хуевая, потому что это тоже какая-то первая голова для кого-то. Дальше это все перетекает в некие принципы, которые отличают профессионала от обычного человека. И написано она с довольно большим боебоном. Самое важное, что из этого нужно подчеркнуть, это как раз то, что первый шаг прям видишь. И поэтому получается так, что тебе легче живется в принципе с этой мыслью, что первые шаги это так происходит. Понятное дело, у нас будет отдельно book club, обязательно мы что-нибудь будем обсуждать в плане книг. Вообще бизнес-литература это довольно такая странная штука
1: Ну, на любителя Ну, Да, да.
0: абсолютно на любителя Но Меня что вдохновило в этой истории То, что я вот увидел от начала до конца эту штуку А раньше как ты думал? Ну, допустим, в детстве я любил делать сайты Тогда был ЮКОС Великий, ужасный, если ты помнишь такой Конечно Вот, и я тогда играл в прекрасную игру Call of Duty 4 Даже думал, что я стану киберспортсменом ну, естественно, вес под сотку, все нормально, прям... У тебя был вес под сотку? Да, у меня вес под сотку был. Серьезно?
1: Красавчик. Прям жестко вообще.
0: Я тогда начал делать сайты на ЮКОЗе фотошопные. Тогда рассказывали, что это тривиальная задача, каждый может сделать сайт. Я сам потом в ЮКОЗе работал, я понимаю, в чем там ядро маркетинга. На самом деле, тогда, в 2008 это было не так. Во-первых, тебе 13 лет, во-вторых, у тебя какой-то пиратский фотошоп, и ты просто не думаешь про то, что... Бывает как-то по-другому, ты просто берешь и делаешь Потому что тебе никто не говорит, что это можно было сделать лучше Нету вокруг людей, которые делают лучше Ты живешь в неком цифровом вакууме На самом деле, надо себе этот цифровой вакуум устраивать Это прям супер полезная штука Чтобы не думать про альтернативные сценарии, как это могло было бы быть Как раз альтернативные сценарии у тебя кашу в голове и устраивают И тут ты садишься, открываешь фотошоп, берешь, склеиваешь два слоя Обводишь, вырезаешь какого-нибудь человечка магнитным лосо, Без обтравки накидываешь на какую-нибудь шапку красивую. Пишешь dtg.clan. Хреначишь это на ЮКОС. dtg.yukos.ru И все. И у тебя есть сайт клана. Заходишь с пацанами в скайп, показываешь сайт. Они такие, о, огонь. Потому что они других сайтов не видели вообще никогда. И у тебя нету места в страху. И у тебя все круто. И вот это ощущение, когда у тебя все круто, пронести его с 13 лет до 25 оказалось суперсложной задачей. И можно считать: сегодня, в пятницу вечером, мы пытаемся вернуть себе вот это ощущение. Когда ты просто сделаешь такое это просто круто! Все? Блин, это же очень сложно! <свист> <свист> Не, подожди, ну ты в детстве что-нибудь тоже делал, согласись Давай, прикинем просто Ижевск 2001-2003 Просто что-то без абсолютно каких-то границ Я просто что-то делал Просто что-то делал и просто что-то в какой-то момент получалось Какие-то грамоты, какие-то эти, какие-то то Движуха-то была все равно Соответственно, всем совет Если вы сидите и вы думаете, что вам нужно делать что-то творческое Вы давным-давно готовитесь к этому Перевариваете Просто вспоминайте детские моменты и вот просто их ощущайте. А Это очень сложно, да. Какие-то детские части
1: или воспоминания, или попытку вернуть себя в детство, это уже все не так легко, как кажется. Бля, ты заметил, что мы разогнались? Конечно, конечно, я все это прекрасно замечаю, да. У меня мысль такая появилась по поводу подхода вообще к любому виду деятельности, наверное. Если что-то искренне хочется сделать, планируется подход к какому-то снаряду, творчеству, бизнес задача новый вид деятельности, хочется дело свое начать и прочее. Я подумал, что стоит попробовать взглянуть на это детским взглядом и зайти вот с такой фразой, а что если я это попробую, давай посмотрим, что из этого получится. Как-нибудь в следующих выпусках я расскажу про свою предпринимательскую деятельность. А она была? Она и есть. Это интересный новый опыт тоже. То, о чем ты говоришь, я это воспринимаю не прямо так, что я себя представляю как-то, Маленьким Ваней, который что-то там в припрыжку пытается сделать. У меня есть мой помощник, не помощник, а любопытство. Мне иногда некоторые вещи любопытно попробовать сделать. Заходить в какой-то вид деятельности или во что-то новое с точки зрения, а что там вообще такое происходит. Давай разберемся, как это работает. Не в том плане, что давай двиган разберем и посмотрим, что там внутри. Потому что если я его разберу, я, скорее всего, не соберу. Процентов 99,9. Да, да, да. Кажется, что это тоже про более легкий такой, возможно, детский взгляд, потому что, если вспомнить, как мы в детстве все делали, мы просто шли ну, мы и пробовали, делали. Головы, да. Я помню, что вот мы в детстве прыгали с мостов зимой снежные сугробы, абсолютно не отдавая себе отчета, если если там в сугробах какие-нибудь палки острые или какая-то такая хуйня, которая могла нас убить. Мы просто это делали, потому что это прикольно, любопытно. А чё, давай попрыгаем. Я
0: как-то слышал цитату, что мужчина – это выживший мальчик. (реклама) Маркетолог ты или не маркетолог?
1: Что-то ты пилишь, делаешь, ковыряешь, тестируешь канал. Или там,
0: давай вот здесь интеграцию запилим, посмотрим, как она отзовется у пользователей. А, кстати говоря, градации маркетологов – это маркетологи, которые просрали определенное количество денег. То есть есть маркетолог, который прослал лям, есть маркетолог, который прослал 5, есть который 10. То есть, в принципе, твой опыт зависит от количества денег, которые тебе не страшно просрать. И мы начинали просирать, если ты помнишь. Мой первый слив был 300 рублей все же так и начинается с каких-то с копеечек. Я недавно
1: слушал подкаст с директором по маркетингу сейчас Озона с Олегом доложком И он рассказывал, что когда он в Delivery Club работал, на него был супер фа какой-то. У него все хорошо получалось, как-то перло-перло-перло, он в какой-то момент решил купить фудтраки. Ему показалось, что прикольно купить фудтраки, покрасить их в зеленые цвета и вот на эти все фестивали их гонять. И идея вроде здравая. Но он в нее впрыгнул, не просчитав экономику, типа, ну все получается, как бы, и поехали, это тоже получится. И, короче, это не получилось, они купили какую-то хуевую гору футтраков, и я так подозреваю,
0: что я сейчас на балансе компании, и никто не знает, что с ними делать. Да, но видишь, у отсутствия страха есть две градации, с одной стороны, ну что, человек обосрался, ну, на 70 миллионов он обосрался, и что? Ну, зато в следующий раз не обосрется. В рамках другой уже компании. Если так задуматься, если тебе что-то страшно делать, то было бы неплохо подумать, а что будет, если не получится? Ну вот, допустим, да? Давай вернемся вот к истории с этими траками. Что будет, если не получится? Так ты не узнаешь ведь, когда не получится. Я люблю вот фразу такую у меня есть в
1: моей копилке. Она мне, кстати, тоже помогает двигаться в каких-то сложных моментах. Пока не попробуешь, не узнаешь. Для меня это очень сильно работает. У меня было четыре генеральных директора
0: за все время. Они все говорили эту фразу. Еее. Все. Мои пацаны. Не попробуешь, не узнаешь, да? Да, да? А может выстрелит, а может получится. Так ничего плохого потом не произошло фундаментально. Есть куча траков на балансе компании, но блин, есть вещи, которые приносят деньги, а есть вещи, yeah. которые деньги сосут. И yeah. любой нормальный руководитель это понимает.
1: Я еще где-то такую фразу слышал, не помню от кого, но... С кем-то когда-то работал, и клиент, не клиент, кто-то кинул фразу. Был какой-то, может, факап или какая-то сложность. И чувак сказал такую фразу. Ну, никто же не умер, все нормально. Очень херово, если кто-то пострадает физически. Это вот вверх и это самое плохое, что может случиться. Все остальное вообще не важно. Все остальное поправимо единственная ценность которую можно потерять это человеческая жизнь все остальное херня или в каком-то интервью я тоже слышал с каким-то бизнесменом ну короче бизнес был похерен какие-то совершены колоссальные ошибки и чувак сидел типа в жесткой депрессухе, и абсолютно не знал ничего сделать к нему подошел его то ли партнер то ли друг похлопал по плечу и сказал ну что пошли дальше и он в тот момент понял а действительно можно идти дальше спокойно Да, потеряли но бизнесы падают пропадают, компании рушатся, но жизнь продолжается. Глобально жизнь продолжается. Никто не умер, давайте строить новый мир, давайте делать новые какие-то классные штуки. Опыт получили? Получили.
0: Погнали дальше. Ну просто в таком контексте это не принято думать, потому что есть история с побеждаторством. Быть победителем по жизни стало внезапно в какой-то момент модно, и мы с тобой жертвы так или иначе этого представления. Ты, наверное, в меньшей степени уже, потому что, во-первых, у тебя нет Инстаграма, я победил инстаграм. Ты победил инстаграм, да, но это уже заготовочка на следующие выпуски. Да, и получается, что есть чувак, у которого со стороны все гораздо лучше, постоянно на тебя это давит мысль. Что с этим делать, тоже непонятно, это, наверное, отдельная тема для разговора, но если реально никто не умер, а скорее всего вы будете заниматься вещами, при которых никто, дай бог, не умрет в маркетинге кажется что никто не умирает ну если да вы... если вы не кокаиновый наркоман и не работаете 26 час то в принципе с вами все будет нормально есть в
1: маркетинге одна штука которая очень важная и всегда нужно ее держать в голове что мы все пытаемся поменять поведение человека мы все влияем на его жизнь Все, что мы видим каждый день, мы тоже генерим эту информацию, мы создаем контент, мы показываем какие-то сообщения. И мы тем самым человеку хотим послать идею о том, что то, какой он вчера, он теперь должен быть другой. Ты вчера не покупал, например, наш продукт. Сегодня мы хотим, чтобы ты это сделал, Мы хотим, чтобы у тебя жизнь стала другая. Мы такие говорим, давай поменяем тебе все, что у тебя было. У тебя сейчас дома так, с нами у тебя будет по-другому. У маркетинга есть штука про изменение реальности. Я вот лично всегда это держу в голове. Это фундаментальная вообще штука в маркетинге, что он влияет, и мы все хотим поменять поведение людей. Особенно это видно вот на спортивных брендах.
0: А на спортивных ты имеешь в виду Nike, которые относятся к каждому как к атлету? (сélок) Как к атлету, (сélок) как к атлету, да. Ну вот это мощно, это же про изменение поведения,
1: что типа все спортсмены на самом деле. Это все глубоко, широко и серьезно. Недавно читал про маркетинг, про последнюю книгу Сета Година. Это кто, Сет Годин? Сет Годин, ну, наверное, это самый популярный маркетолог в мире. Который написал «Фиолетовая корова». Он в России, я бы не сказал, что супер популярный, но он как Игорь Ман, только глобальный. А, ну тогда понятно, почему я его не перевариваю, да. Он не совсем фундаментальный, фундаментальный такой Но
0: он тоже, да? Отправьте вашим контрагентам МНДМ вместе с посылкой Они будут себя чувствовать лучше, нет?
1: Ну вот я нашел эту фразу, которую про маркетинг В последней его книге была такая мысль о том, что Маркетинг это про помочь клиенту измениться Знать, кому и как нужно измениться и помочь совершить это изменение все, что мы делаем с командами продуктов или сами, может быть, делаем, мы всегда это делаем для
0: кого-то. А я подумал, что, знаешь, есть маркетинговая акция, по-моему, то ли у 1xbet. Это тоже, наверное, про изменения. Я пытаюсь проанализировать, насколько они глубоко
1: копают, либо они просто работают на зависимостях. Конечно. Скорее всего, они не думают про позитивные изменения человека, они скорее думают про... Аддикции человеческие.
0: Слушай, ну развернуть коммуникацию там с позитива вообще очень легко. Потому что есть люди, которые получают заряд позитивных эмоций. Есть много разных способов получить торчалки, да, так называемые. То есть то, что тебе дает всплеск очень сильный. Ставки на спорт – это огромный всплеск. Если у тебя эта ставка сработала, и ты исполнил что-то такое, и у тебя прям получилось. Там Барселона 6-1 проиграла, например, или сколько там, 6-2. Вот все поставили, типа, да, Варсилова она выиграет, а ты такой, нет, она 6 мячей пропустит. И вот то, что у тебя это сыграло, наверняка у кого-то в мире это сыграло. Представляешь, какой он счастливый ходит. И то же самое касается и маркетинга алкашки, и маркетинга всего того, что воспринимается как-то с негативной стороны. Дарк-маркет весь? Ну да, весь дарк-маркет, например. Ну, я не беру в счет наркотики, понятное дело, да. Самое главное, что на эти вещи можно посмотреть с разной стороны. С одной стороны, у тебя бутылочка водки твоя 0,5, это твоя либо последняя надежда вообще в жизни. И тогда алкоголь это прям плохо, 100%. Бренд водки последняя надежда. Да, да. Так, когда запуск? Сразу после, сразу после подкаста. Да, а у кого-то та же самая водка, это какой-то атрибут части радости, потому что вы сидите, отмечаете рождение сына и вы выпиваете вообще раз в год. То же самое касается этих ставок на спорт. Я это все к тому, что история про маркетинг, это позитивное изменение, нужно еще и искать везде. То есть это настолько многогранная штука, что тут без бутылки водки не разберешься. Слушай, я про хочу тему,
1: заявленную для себя как-то резюмировать, что страхи, страхи, да? В самом начале этот объем страха, он был вот такой, да? Вот я сейчас показываю такие большие разведенные руки. Очень большой такой объемный страх. И я, например, вот сейчас на себя со стороны смотрю и понимаю, что я сам для себя, в принципе, уверенно чувствую, потому что я открыто к этому подхожу, к новому опыту, но он у меня все равно есть. Он тоже имеет какой-то объем, переживания у меня есть. Но я сейчас понимаю, что мы в процессе, пережили оба поняли что такие так ничего же страшного нет мы пообщались два взрослых человека на интересующие нас темы около и маркетинга проявили свою точку зрения и страх стал абсолютно меньше
0: и стало так спокойно и хорошо знаешь когда страха меньше становится когда начинается личная история личная привязка когда мы уходим от Какой-то абстракции Очень хочется, чтобы это все больше и больше С течением времени походило на разговор Двух чуваков, которые сидят на кухне А мы реально сидим на кухне, кстати Да, да, мы, кстати, сидим на кухне Мы сидим на кухне, да, только в офисе Самое главное, чтобы была вот эта личная привязка Я просто вообще не философ Вот совсем. Я, конечно, люблю там загнаться, но вот такие истории, которые не про меня, это все прекрасно, интересно и замечательно, но на вот этой почве ты себя чувствуешь супер неуверенно, и опять возвращается это ощущение, что ты несешь какую-то полную чушь, потому что с тобой можно поспорить. С тобой нельзя поспорить, когда ты рассказываешь личную историю, которую ты лично прожил. А когда ты говоришь некую абстракцию, да, опять же, если коротко говорить, мысль, которую мы обсудили, что есть вокруг вещи на которые можно посмотреть с разных сторон. Алкашка – это и плюсы, и минусы. И вот с этим можно поспорить, Потому что в какой-то момент можно сказать производителю алкоголя, что «братан, ты говно делаешь, ты как вообще спишь по ночам? Ты грузишь водку, грузишь коньяк просто тоннами, и у тебя народ спивается вообще благодаря тебе». – Алкоголь – это плохо. – Да, алкоголь – это плохо. Ну, то же самое, там, табачка и все остальное. Ну, это что-то, мы в сторону ушли. Но Давайте так, вот резюме. Мы сначала ссали, а сейчас мы ссым меньше. И вот в следующий раз мы будем записывать, мы тоже будем ссать, но уже меньше. Так и победим, короче. Давайте ссать вместе меньше.
1: Будет здорово, если вы нам напишите какие-то отзывы, обратную связь. Мы запостим это во всех своих возможных фейсбуках и телеграмах. Отзывы пишите там, где их можно
0: писать. Ой, мы пока еще не решили, куда это все будет выложено, честно, потому что я еще в этом не разбирался. Новый челлендж. Собрать теперь этот подкаст еще. А все, уже первый шаг сделан. Все, да. все. первая глава, мы ее вот так вот написали. Может, вторая будет лучше, а может, хуже. Хрен его знает. Это круто, короче, я вообще за, давай продолжать. Да, писать можно Ване, писать можно мне, в фейсбучике. Вы, скорее всего, это через фейсбучик и узнаете, потому что, ну, через что еще можно это узнать? Рекламу мы никакой пока давать не собираемся. Но рекламу мы обязательно будем продавать. И будем ее пропивать. Обязательно. Так что все, рекламная интеграция у нас будет запланирована наверняка на следующий выпуск. Я постараюсь найти рекламодателя нам. Уже расписано. Все распишем, да, и все сделаем. До скорых встреч. Всем пока.